0: Методисты мамкины масоны, знаешь, куча теорий заговора и как, значит, такие сыщики, так здесь он подумает вот так, а здесь ему станет скучно.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст «Переговорки», а с вами я, его ведущий Николай. 18 эпизод подкаста я решил посвятить онлайн-образованию. Этот выпуск, на самом деле, давно напрашивался по двум причинам. Первая причина. Я уверен, что большинство тех, кто слушает подкаст, сейчас работает на удаленке, и каждые несколько лет люди обрастают новыми компетенциями и навыками, и этот процесс тоже происходит онлайн, поэтому очень важно выбирать те места образования, чьим методом можно доверять. Вторая причина. В организации онлайн-образования существует много тонкостей и классных фишек. Я уверен, что они применимы в той работе, которую мы делаем каждый день. Заинтересовать пользователя, удержать его внимание, провести его по некому flow это одна из основных задач людей в креативных индустриях. Поэтому этот выпуск мы сделали совместно с образовательной платформой Неталогия. Ребята помогают людям изучать новые профессии в областях дизайна, маркетинга, программирования и управления бизнесом. Преподают программы MBA и даже есть программы высшего образования. Посмотреть актуальные курсы Нетологии вы сможете по ссылке в описании этого выпуска. А еще в Нетологии сейчас проходит акция. На большинство онлайн-курсов действует скидка 40%. Специально для слушателей подкастов переговорке есть промокод «Переговорка» на латинице большими буквами, который дает дополнительные 10% скидки к акционной цене на любой курс по интернет-маркетингу, дизайну, программированию, аналитике, бизнесу и управлению. И даже для некоторых курсов по развитию софт-скиллов. Промокод будет действовать 31 июня 2021 года. Ссылка на курсы и промокод будут для вас в описании. Сегодня у меня в гостях руководительница учебно-методического отдела методологии Мария Панкова. Мы с Марией попробуем разобрать процесс образования на часть и исследуем, чем отличаются методисты от методологов, какие исследования с людьми проводит методология, чтобы внедрять инновации в процесс образования, какие сценарные приемы помогут сделать образование интереснее, почему онлайн образование конкурирует с Netflixом, тиктоком Facebook и другими развлекательными платформами, как в процессе обучения помогает дофамин. В этом выпуске будет три дополнительных фрагмента, которые я публикую в своем телеграм-канале. Ссылки на телеграм-канал будут также в описании этого выпуска. Ну а мы начинаем. Как можно тебя корректно представить слушателям?
0: Мария Панкова, руководитель учебно-методического отдела в металлогии.
1: Чем занимается учебно-методический отдел в методологии?
0: Многие думают, что в учебно-методическом отделе сидят методисты и методируют, как некоторые говорят. А на самом деле методисты у нас сами по себе, а в учебно-методическом отделе у нас методологи. Это те люди, которые пытаются придумать разные методологии. То есть мы пытаемся помочь нашим коллегам создавать курсы. Ну, точнее, не то, что, конечно, пытаемся, помогаем, естественно, вот, но такая вот у нас нелегкая миссия.
1: Можешь чуть-чуть подробнее, пожалуйста, рассказать? Вот ты говоришь, помогаем создавать преподавателям курсы. Как именно выглядит процесс создания курса? Как вы принимаете участие? С чего вы начинаете? Чем заканчивается? Как вообще происходит весь процесс создания? Тут
0: очень важно заметить, что мы помогаем создавать курсы не преподавателям, а нашим коллегам, которые работают в металлогии, то есть это продюсеры, методисты. А если говорить про создание курса, на самом деле очень много есть разных процессов, которые не связаны именно с методиками преподавания и вообще Вообще, да, вот с самим контентом курса. То есть, например, обязательно создание курса должно начинаться с какой-то предварительной маркетинговой истории, маркетинговой оценки. Мы должны понять, что за аудитория, этот курс может быть интересен. Какие курсы подобные есть, например, у конкурентов, да, и как они там развиваются, насколько они там выстрелили. Потому что естественно надо смотреть на то, кто еще что делает, и как там у людей вообще зашло, не зашло. Ведь очень часто бывает ситуация, когда к тебе приходит преподаватель, какой-то, какой-то эксперт и говорит, что я могу прочитать курс на такую тему, сто пудов взлетит, все будет классно, будем купаться в деньгах. Вы делаете курс, ничего не взлетает, денег нет. И это очень частая проблема. С маркетингом как раз изначально с этим не поработали. А после того, как ты изучаешь целевую аудиторию, прорабатываешь такие вот основы, да, вот, вот такую почву, фундамент для курса, после этого уже можно искать преподавателей, вместе с ними прорабатывать уровневую структуру. И вы на этом этапе понимаете, к чему курс придет, какие будут у него итоги, что там будет примерно внутри. И обязательно это должно быть сделано вместе с методистом. Потому что преподаватель — это не тот человек, который обязательно должен уметь преподавать. Это просто человек, который силен в какой-то области. И поэтому ему надо помочь раскрыть его потенциал, его сильные стороны. Может быть, надо поработать с его слабыми сторонами. И здесь методист нужен просто как воздух. И вместе с преподавателем вы как раз работаете над контентом: то в какую обертку будет курс завернут, какие методики будут там использоваться, какие форматы. Вот с этим как раз мы можем помочь. Мы прорабатываем контент, выходим на продакшн, там могут быть совершенно разные форматы, естественно. Не обязательно это видео записываем или начинаем, да, только вести какие-нибудь вебинары. Также здесь очень важен еще этап постпродакшена, потому что только лишь снять недостаточно. Это же еще надо все суметь правильно правильно. смонтировать, наложить хорошую графику, которая будет точно приятно считываема. И, конечно, еще очень важно отметить, что вот мы курс делали, да, там собрали. Очень важен этап потом оценки того, как студенты на нем учатся. Потому что только лишь на выкатке курса ничего не заканчивается. Дальше у нас идет обкатка. И это может быть либо бета-тест. Это вообще тогда прекрасно. Я вообще всем всегда советую использовать этот ресурс бета-тестеров. Но если бета-теста нет, то тогда скрестили пальчики, сжали кулачки и запускаем тогда курс, смотрим на то, как вообще студенты мучатся. может быть, им где-то что-то не очень понравится, а где-то наоборот все нравится, и тогда ничего трогать не надо. Но в любом случае здесь надо быть очень внимательными при первых запусках отлавливать косяки. Ну и, конечно, в дальнейших запусках тоже. Просто там уже можно будет побольше расслабиться.
1: Ты такую мысль сказала пару минут назад, что вы ищете новые подходы, а можешь поделиться, если это не конфиденциальная информация, не охраняется коммерческой тайной, какие новые подходы вы в нетологии нашли или разработали, и какие вот только будете внедрять, или недавно начали внедрять?
0: На самом деле, тут ты меня немножко подловил, потому что прямо-таки совершенно новых с нуля методик в последнее время не очень-то много разрабатывается. Но вот одно из очень интересных нововведений в нашей компании, это то, что мы делаем вместе с директором образовательного продукта Володей Синицыным, это пайплайн разработки продуктов. То есть мы построили огромную такую страшную таблицу, которая как раз включает в себя вот весь вот этот этап создания продукта. Он очень удобно рассчитывает сроки выхода продукта. Мы можем прогнозировать time to market. К этому пайплайну мы прилагаем кучу инструкций по каждому этапу. Везде закреплены ответственные. То есть мы переходим на такую очень системную систематичную, правильно выверенную и, наверное, с точки зрения бизнеса очень правильную модель создания продукта, когда мы будем работать как машина. Вторая интересная история, которая сейчас у нас находится уже не в разработке, а в тестировании, это матрица компетенций. Мы прорабатываем такую сложную историю, когда весь большой продукт декомпозируется на компетенции разных уровней. У каждой компетенции есть свои индикаторы по которым можно понять, достигнута она пользователем или не достигнута. В общем, это такая довольно сложная история, но которая сможет упростить жизнь и нам в создании продукта, и пользователю, когда он выбирает продукт, потому что тогда он будет точно понимать, какими компетенциями он уже владеет и какие ему нужно развивать, до какого уровня. Короче, это очень классная история с точки зрения карьерного развития, я думаю.
1: Я хочу немного в нашем разговоре сделать пару шажочков назад. Сто шагов назад, тихо на пальцах.
0: Я рыженькая
1: Ладно <смех> Я это оставлю Сделая сто шагов назад В нашем разговоре Ты затронула такую штуку Про формат Мне вот интересно В этом смысле Сфокусироваться на форматах курса Потому что я знаю Что есть и слайд-курсы какие-то И есть и видео Мы в нашей корпорации Для онбординг-отдела Делаем разные там тоже И презентации И какие-то картинки И какие-то видео монтируем И вообще кучу всего Вот можешь, пожалуйста, рассказать Как можно подобрать формат курса Как вообще то происходит Метология Из чего исходить
0: Спасибо за интерес вопрос смотри вообще форматов конечно огромная куча на самом деле самое главное что диктует выбор формата это наша целевая аудитория то к чему она больше тяготеет в плане восприятия какие-то микроформаты или наоборот это та аудитория которая любит что-то такое помассивнее где можно закопаться то где она сидит в какой соцсети ну возраст естественно да там интересы и так далее это все диктует выбор формата безусловно конечно еще наши цели курса тоже. Потому что, например, вот мне сейчас вспомнился очень классный кейс компании Level. Это провайдер, который делает курсы для корпоратов. Они сделали для пепсика российского офиса очень классный welcome-курс. Просто, мне кажется, это один из самых лучших кейсов. Но вообще у компании Level очень классная фантазия, такая незашоренная. И у них кейсов очень много интересных. Я советую нашим зрителям обязательно сходить к ним на сайт и посмотреть, что там было. Значит, welcome-курс поставил таким образом, что это квест по реальному офису. То есть ребята заморочились, сняли панорамы реального офиса, и ты пришел, значит, такой работать в компанию Пепсика. И думаешь, вот, боже мой, где туалет там, да? Куда идти вообще? Где что? Ну, я, я всегда вспоминаю свои первые дни в любом офисе, куда бы я вот приходила работать. Первые дни, мне кажется, это вообще просто дикий стресс, потому что даже вот эта незнакомая обстановка, она очень сильно тебя пугает, и ты сидишь вот на этом своем стульчике, на который тебя посадили, и боишься вообще просто попу поднять. А здесь, получается, ты уже начинаешь взаимодействовать со всем этим пространством. В процессе квеста тебе даются разные задания, с помощью которых ты, с одной стороны, вовлекаешься, а с другой, например, дополнительно еще изучаешь технику безопасности. Узнаешь, где вообще какой офис находится, где кто сидит. Плюс, если я не ошибаюсь, там еще есть экскурсия на завод, где изготавливается продукция пепсика, и ты узнаешь, какие вообще продукты есть у этой компании, из чего они делаются. Ты потом еще приходишь, по в магазин, Смотришь, как это все выставлено. но ну, короче, это очень масштабная работа, очень классная. И к чему я привела этот кейс? К тому, что вот как раз под пользователя здесь очень круто выбран формат. Он работает как раз на то, что человек в стрессе, человеку надо адаптироваться, ему, во-первых, надо узнать про компанию, во-вторых, про продукцию, в-третьих, еще вот эти вот всякие скучные штуки, да, типа пожарной безопасности. Это все решается одним просто курсом, и все, я думаю, в первую очередь благодаря формату. Ну и, конечно, конечно, конечно же, классной методической проработки.
1: Вот ты сказала про целевую аудиторию Там Даже вот вопрос, в каких социальных сетях она сидит Есть ли какая-то связь Например, вот те, кто сидит в Твиттере, любят короткие форматы Те, кто в Инстаграме, любят глазами А те, кто в Фейсбуке, любят, когда им оставляют гневные комментарии
0: А в Фейсбуке у тебя обязательно есть KPI Написать два поста в день Я его не выполняю, мне всегда очень грустно Ну, смотри, конечно, безусловно Я думаю, что это такая самая понятная взаимосвязь этих вещей Я уверена, что здесь есть свои нюансы и подвохи И я, например, сижу и в Инсте, и на Фейсбуке. И, честно говоря, я не уверена, что я отношусь к тому типу, который в основном сидит на Фейсбуке. Несмотря на то, что я попадаю туда по возрастной категории, мне кажется, что просто ну, на Фейсбуке в целом сидит 30+, в основном аудитория, но по большей части даже, наверное, 35+. И я замечаю, что на Фейсбуке, как и в принципе люди пишут такие довольно объемные тексты, так и вообще люди сидят, которые больше тяготеют к объемным форматам и поэтам. Поэтому если у нас в основном аудитория такая, то мы здесь можем немножко разгуляться. И видео записывать подлиннее, и лонгриды какие-то включать в курс и так далее. Если у нас та аудитория, которая, допустим, ТикТок. Когда человек сидит в ТикТоке и смотрит такие тоже короткие форматы, понятное дело, что мы не можем его заставлять смотреть получасовое видео. Ему будет очень тяжело. Он уже привык потреблять информацию совершенно другим способом. Поэтому, конечно, когда мы с вами оцениваем с точки зрения маркетинга нашу аудиторию, пытаемся ее понять и видим, что вся наша аудитория сидит, преимущественно в каких-то таких соцсетях, которые могут нам подсказать что-то про формат, естественно, мы должны это использовать в свою пользу.
1: это, получается, есть специально обученные люди, которые эту информацию собирают?
0: Конечно, конечно. Все все очень хитро. Мы исследуем аудиторию, безусловно, но ты можешь это даже понять, допустим, по КАЗДЕВу, да, самое простое, когда ты просто набираешь какую-то аудиторию, если это качественный опрос, может быть, даже и небольшого количества людей тебе хватит, и ты поймешь, где там они не сидят какой-то тип людей в целом и тогда да получится наверное выстрелить с точки зрения формата
1: хочется спросить еще тоже про преподавателей курса ты сказала такую мысль что мы называем преподаватели по привычке так а они в этом смысле эксперты вот тогда мне вопрос как да, в контексте создания курса подбираются эксперты я слышал много разных мнений вот например там одно из них я на фейсбуке помню читал пост один из преподавателей икры писал что вот задача преподавателя это в основном там зажечь человека чем-то заинтересовать и он дальше уже пойдет и будет там типа искать изучать и я в принципе с этим мнением ну так более-менее согласен с другой стороны я понимаю что задача эксперты тоже научить и сказать и объяснить как это работает расскажи пожалуйста
0: конечно очень круто когда человек умеет все и он классный харизматичный такой веселый там где надо да пошутил и в то же время у него еще и знаний целый вагон и он умеет очень структурированно подавать информацию вот это очень важный пункт но к сожалению реальность такова что бывает сложно найти такого человека который бы отвечал абсолютно всем критериям и бывают некоторые компании гонится за каким-то идеалом в поиске его, но его можно в итоге так вообще никогда не найти. У меня, на самом деле, была очень сложная история с преподавателем, когда я работала в компании Contented над программой по виртуальной реальности. Как бы мне не соврать, сколько у нас там экспертов сменилось? Ну, порядка, наверное, семи человек. Некоторые из них все равно остались на курсе, но в качестве таких, знаешь, подкрепляющих экспертов, которые просто вели несколько тем. Нам нужен был тот самый лид-эксперт, с которым можно можно было бы вообще проработать всю 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 целиком программу, да, связать ее единой нитью, потому что я, конечно, пыталась всеми силами вникнуть в эти основы виртуальной реальности, но безусловно, я же не эксперт, я некоторых моментов просто не понимала, как мне это связать, а точно ли тут все логично и точно ли я ничего не упустила и мы вообще все темы нужные затронули. И вот прежде чем мы нашли моего дорогого любимого Пашу Васютина, с которым мы в итоге все вот это связали воедино, действительно очень много было перебрано людей некоторыми мы вообще в итоге ничего сделать не смогли. Но просто кто кому-то неинтересно, кто-то не может столько времени посвятить курсу, кто-то сильно занят. Ну, в общем, сложно на самом деле. Но мой совет. Значит, если мы никак не можем найти того самого единственного, дорогого и неповторимого, то набирайте просто команду экспертов. Не завязывайтесь на одном человеке. Это очень опасно. Это столько несет в себе рисков, что если вдруг он отвалится, то просто у вас рухнет весь ваш этот прекрасный воздушный замок. И от курса не останется ничего. Поэтому лучше подстраховаться, разделить зоны ответственности в курсе. С кем-то одним, может быть, мы будем советоваться больше, с кем-то другим меньше. Но вот команда экспертов решает эту проблему. А по поводу того, что вот харизматичный он, да, и этого достаточно. На самом деле, да, этого может быть достаточно, если на курсе работает методист. Методист тебе свяжет это все воедино, сделает все удобоваримым, весь материал, и все будет хорошо. но вот если методиста нет, то пиши пропало. Тогда, возможно, будет очень весело, очень задорно. Все студенты, ой, как классно, а потом они выходят после этих уроков и понимают, что а толку-то нет никакого. К сожалению, у меня у самой бывало такое, что я приду на мастер-класс, я выхожу вроде бы заряженная, но у меня такое чувство странное, двоякое, что мне вроде было очень весело, но я вообще ничего не поняла. А что в итоге-то? Зачем все это было?
1: Такая просто тусовочка получилась. Да,
0: просто потусили. И до свидания. Поэтому, конечно, вот здесь вот методист очень-очень-очень нужен.
1: Хочу напомнить, что в выпуске с Марии будет три дополнительных фрагмента, которые я публикую в своем телеграм-канале. Ссылки на актуальные курсы нетологии и промокод на дополнительную скидку 10%. И ссылка, где эти курсы можно посмотреть, буду ждать вас в описании. Я, когда хожу на какие-нибудь офлайн Образовательные штуки, там часто есть Фасилитаторы, которые помогают спикеру Работать с аудиторией, или, например В онлайне, я всего один раз был, там Были что-то вроде кураторов, это называется Или как это так, они тоже помогают И там как спикер на записанном видео Рассказал что-то, а потом куратор тебе помогает Уже, он с тобой плотненько работает Вот, можешь, пожалуйста, объяснить Как это вот работает, как подбирается куратор Всегда ли он нужен и вообще какая его функция Если
0: говорить про фасилитаторов Да, наверное, мне тоже кажется, что они больше всего нужны в офлайне, потому что в онлайне, если только это какой-нибудь вебинар, то есть именно синхронный формат, в котором действительно прям нужно здесь и сейчас взаимодействовать с пользователями. Либо мы можем позвать фасилитатора при проектировании курса, чтобы он правильно динамику нам просчитал в разных местах. Не уверена, что фасилитаторы вот в эту сторону уже сильно так смотрят. Если говорить про кураторов, на самом деле их можно здесь понимать по-разному. С одной стороны, бывают кураторы, которые просто сопровождают группу с точки зрения технических моментов и отвечают на вопросы по платформе, допустим, и не знаю группы формируют. Бывают кураторы, которые модерируют вебинар, допустим, и они могут слегка фасилитировать, да, так вот, знаешь, такая фасилитатор-версия LIFE.
1: Без регистрации смс.
0: Безусловно, да. Вот. И также куратор на самом деле может быть наставником, он же может сопровождать группу с точки зрения обучения, проверять домашки даже, и такое бывает в некоторых онлайн-школах, следить за успеваемостью, просто подбадривать. Я знаю, что в Штатах это очень сильно развито. Не могу сейчас вспомнить какое-то из этих там нашумевших университетов, но, насколько я знаю, у них в одном из таких вузов есть целое огромное многоэтажное здание, в котором сидят люди. Это нельзя назвать техподдержкой. То есть это те люди, которые прям обзванивают студентов и говорят, у тебя там дедлайн, а как дела? А ты уже сдал задание или нет? То есть они постоянно касаются студента, благодаря этому очень сильно вырастают тот самый completion rate, э, доходимость до конца курса, за который все гонятся. Но, безусловно, конечно, здесь мы сильно упираемся в деньги, но, друзья, можно это все реализовать совсем небольшими силами и за небольшие деньги. Это вполне реально, такие кейсы есть, поэтому используйте эту идею и как можно больше касайтесь ваших студентов.
1: Есть какая-то разница, наверное, есть, я имею в виду с точки зрения методологического какого-то подхода, в организации офлайн обучения и онлайн-обучения?
0: Да, конечно, есть, потому что в офлайне это и плюс оффлайна, и минус. Вот сидит перед тобой преподаватель, и он может просто рассказывать про свою семью целый час. И если он харизматичный, ты будешь сидеть вот так вот кивать головой, и, скорее всего, тебе будет весело. И все будет ок. Да, потом он перейдет на нужную тему и еще и даст каких-то знаний. В онлайне там Вообще практически никогда не прокатывает, потому что все равно у человека очень много есть отвлекающих факторов. У меня, не знаю, там чайник вскипел, и такая: ну ладно, потом досмотрю, ставлю на паузу, пошла варить чай, потом не знаю, там еще картошку почистила и так далее. А потом, не знаю, ушла гулять, все понимаешь, все, мое внимание рассеялось. Я уже забыла, что я до этого слушала. Поэтому нельзя злоупотреблять вниманием и временем студента в онлайне. И нужно обязательно всю информацию очень сильно выжимать, просто всю воду, вот, насколько можете, просто я не знаю, прям до микронов. Оставляем только полезные знания. Поэтому да, там на самом деле очень-очень много всяких нюансов с точки зрения динамики занятия. Сколько люди выдерживают как раз какого-то, да, такого размеренного повествования в онлайне в офлайне С онлайном, да, казалось бы. Да, действительно, в онлайне люди выдерживают 5 минут. Там кто-то говорит 7. Но кто это доказал техническим способом? Пока что, к сожалению, я, я таких проф не видела. И мы вместе с компанией «Лаборатория знаний» вообще сейчас Сейчас решили провести нейроэксперимент вместе с нашими студентами. Набрали группу добровольцев и разошлем им ободки упрощенные электроэнцефалограммы, которые будут собирать их активность мозга, и мы будем как раз анализировать действительно сколько минут человек выдерживает. Для частоты эксперимента мы взяли несколько очень больших видео, разделили их на куски разной длительности, и у нас разные группы студентов будут смотреть куски совершенно разной длительности. То есть В общем, вместе с ребятами из лаборатории знаний мы очень долго думали, как нам все это сделать корректно. И, насколько я понимаю, действительно частота эксперимента будет соблюдена. И вот мы померяем во время просмотра видео у людей стресс, когнитивную нагрузку, увлеченность и концентрацию. И получатся такие кривые, среди которых можно будет заметить какие-то всплески этих состояний или, наоборот, спады. И проанализировать, в какой момент человеку, например, стало уже очень интересно, когда у него пик внимания, а когда он уже вообще ничего практически не слышит. Я сама иногда ловлю себя на мысль, что я смотрю какое-то длинное видео, и потом я уже как будто, знаешь, я проснулась, и у меня в руках телефон. Вообще, как это произошло? Поэтому, конечно, об этом должны думать те люди, которые проектируют обучение, а не ты сам, да, что, ой, я выдерживаю только три минуты, уберу телефон подальше. Ну, конечно, нет, это так работать не будет. Мы должны здесь думать за студентов.
1: Мне кажется, что это такая систематизация, это вот в этом смысле такая вот прям научная штука, это прям огромная крутая миссия
0: очень Да, спасибо. Мы мы сами, на самом деле, очень рады, что мы к этому пришли. Я думаю, что это у нас будет не последняя наша гипотеза, которую мы с ребятами протестируем, поэтому, конечно, хочется все подкрепить какими-то результатами, какими-то исследованиями, не просто верить какому-то дяде на слово.
1: Хочется в нашем разговоре сделать такой большой большой шаг назад и посмотреть на процесс онлайн образования немного со стороны. Я какое-то время назад разговаривал в комнате в клубхаусе. Спикер в этой комнате, значит, комната называлась там типа я устал работать, хочу просто поговорить. Ну вот, и он говорил про тревогу, которая у него формируется, что он что-то не успеет, вот он не успеет узнать все 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 на свете. И он там даже говорит у ну, него там вот у него фоном клубхаус, там на одном мониторе значит YouTube какое-то видео образовательное познавательное. Там значит он переписывается с заказчиками еще что-то статью читает параллельно. И вот э, у меня возникла такая мысль, что в каком-то смысле онлайн-образование, оно как бы тоже встраивается вот в эту вот картинку, которая формирует тревогу в каком-то смысле. И там даже получается такая история, термин такой edutainment, получается, что конкурирует уже с YouTube, Netflix, TikTok, и всякими такими штуками. Влияет ли это как-то на то, как создается курс, на то, как у него содержание, как это вообще влияет? У нас,
0: конечно, сейчас такая мешка шкатулки-шкатулки получилась, да, потому что, с одной стороны, тревога, которая формируется курсом, с другой стороны то что курсом-то как-то все равно мы все равно их делаем мне кажется это вообще какая-то проблема современности что знания стали настолько доступны и мы еще больше стали понимать сколько всего мы не знаем что действительно я, я не знаю вообще как спасаться от шквала информации исправляться с этой тревогой. наверное просто принять что сейчас я развиваюсь только здесь по поводу eduтаймента да это конечно очень классная штука здорово когда удается делать eduтаймент но, безусловно, это дорогостоящая в разработке вещь, потому что сделать курс, допустим, который похож на сериал, это просто класс, мечта и вообще огонь, когда получается так сделать. Но получается такое не всегда, потому что в таком случае только методиста будет недостаточно. Это должен быть методист, профессиональный сценарист. Если у него нет навыков работы со сценарием, ничего вообще не получится, как бы он там ни фантазировал. Поэтому обязательно здесь, наверное, надо наращивать такой. Такой вот штат с одной стороны методологический с другой стороны может быть фильмографический и тогда все получится круто и естественно образование конкурирует э, с разными площадками потому что конечно же любой человек но ну, у него просто обыкновенный человеческий мозг и конечно мозгу хочется отдыхать мозг не любит стресс это надо понимать и, и всем надо просто это в себе принять у меня мозг я человек все как бы ну да иногда хочется мозгу отдохнуть Здесь можно либо его обмануть да, и, и понять, что это сейчас не у меня такое состояние души, но просто тупо мозг устал. И, и все равно дальше продолжать работать. Но мозг вы на самом деле все равно потом в какой-то момент забнет, потому что ресурс у него определенно есть. И поэтому отдохнуть надо и видосики посмотреть, залипать на мемы и так далее. С другой стороны, мы должны научиться делать курс таким, чтобы его все-таки действительно было интереснее смотреть, чем тот самый злополучный сериал на Netflix. Поэтому мы должны работать очень четко с Learning Experience. Мы должны грамотно его выстраивать, думать о том, где у нас идет поднятие динамики, где идет спад, где, скорее всего, студенту станет скучно. Да? Мы это все должны пытаться, по крайней мере, предвосхищать, расставлять какие-то интересные штучки в течение нашего курса, пользоваться теми же самыми клиффенгерами, которые используются и в сериалах, закидывать крючок в следующую тему. Причем это не обязательно делать так явно, что ты в конце видео говоришь, а в следующем видео мы поговорим о том-то. Ты можешь, невзначай, в середине, урок сказать про то, что есть здесь также такое интересное понятие, но о нем мы поговорим позднее. Либо мы можем очень классный клиффхенкер использовать в виде результатов домашек, которые ты получишь в конце модуля. Допустим, в самом начале какого-то большого блока ты говоришь, вот ты сейчас это все изучишь, ты сделаешь вот так, и ты показываешь какой-то классный результат, какой-то классный пример. И тогда действительно человек будет очень интересно идти до конца, ему захочется учиться, ему захочется сделать выбор в пользу обучения, и тогда может быть, все-таки все эти развлекательные форматы начнут проигрывать».
1: во время психотерапии есть такой участок пути, когда для того, чтобы тебе дополнительно закрепить какую-то информацию, тебе нужно сделать откат, обязательно его прожить. И это даже нормальный процесс, когда ты там вроде успех-успех-успех, а потом раз ты немного откатываешься назад, проходишь еще раз этот путь, и как бы это лучше закрепляешь. Бывает ли такое или вообще делаете, например, вот в образовании специально, чтобы был откат, чтобы там типа подсбить спесь, например, или как-то так?
0: Методисты, мамкины, масоны, знаешь, конечно, тут куча теорий заговора и без Безусловно, по-хорошему должны продумывать каждый шаг студента, как, знаешь, такие сыщики, так, здесь, он подумает вот так, здесь ему станет скучно. Здесь, на самом деле, еще почему подобного рода должна быть динамика, да, потому что если у тебя все время успех, 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 себе в конце концов однажды становится скучно, и ты такой слишком уже, правда, самоуверенный, поэтому здесь такая должна быть кривая по динамике, это во-первых. Во-вторых, смотри, с одной стороны такого рода откат мы можем сделать для того, чтобы вообще закрепить знания, да, потому что если если мы один раз отработали навык, возможно, этого будет недостаточно. Во-первых, не факт, что человек не просто угадал решение задачи, может быть, он навык-то и не отработал. А во-вторых, если это время от времени не повторять, если не будет повторяемости действий, то тогда они как следует не закрепятся. А наша же обычная конечная цель — сделать из человека, например, готового специалиста, который сможет потом эти знания на практике применять. Поэтому нужно обязательно большое количество закреплений. Таким образом, мы время от времени можем Включать да, такой легкий небольшой откат по нашим знаниям, которые мы получили, включая отработку предыдущих еще навыков в последующие задания. Также иногда можно использовать метод обучения от ошибки, когда ты просто человек заведомо ему даешь что-то очень сложное, где он наверняка ошибется И таким образом, да, ты немножко подсбиваешь спесь. И вообще, человека может быть мягко, да, надеюсь, заинтересовываешь в последующем материале. Главное, здесь не зажистить и не доказать человеку, что совсем он дурачок. или чего ты вообще сюда пришел? Вообще вот такая штука с методом от ошибки классно работает в самом начале обучения, когда ты показываешь человеку на входном тестировании, что да, вот это вот ты знаешь, знаешь, но посмотри, тебе еще интересно было бы узнать вот это и вот это, да? Ты же здесь еще пока что не развился. Поэтому особенно, если это еще часть курса не платная, а просто вовлекающая, здесь очень полезно человеку подсветить те зоны развития, которые он сможет покрыть с помощью вашего курса.
1: Если речь идет об обучении, можно ли это каким-то образом сравнивать с дрессировкой? Дрессировка строится на положительном подкреплении, то есть выполняется желаемое действие, получается подкрепление. Как работает положительное подкрепление? На дофамине. Собственно, так и обучаются животные и даже люди во многом. Задействованы ли эти же механизмы и как они задействованы в образовании, онлайн-образовании или в любом другом?
0: Я вообще об этом задумалась, об о-, о гормонах и о том, почему в очередной раз в моих руках оказывается телефон, и я опять обновляю ленту хочу хотя только недавно я ее обновляла. И вообще, ну, почему так хочется открыть соцсеть какую-то или посмотреть видео, но не хочется заниматься там работой, условно. Я наткнулась на очень классную лекцию Дмитрия Мацкевича про Behavioral Engineering. Там он очень понятно и просто объясняет как раз работу наших гормонов. Но ну, если сказать совсем кратко, то получается, что вот нам интересно что-то новое. Да, вот поэтому как раз мы обновляем ту самую ленту, потому что мозг получает очень дешевый дофамин таким образом. Он очень быстро получает что-то новенькое, ему прикольно. И, конечно, мозгу больше всего хочется заниматься именно этим. И я года два-три назад как раз под влиянием вот этих вот всех мыслей воодушевленная, как раз сделала один из курсов более-менее таким отвечающим законам дофаминового подкрепления. И я попыталась предугадать те моменты спада динамики, с которыми могут столкнуться мои студенты. Я расфосказалась материал таким образом, чтобы его получали студенты как новую серию сериала. То есть в определенное время, в определенный день недели они получали новый блок И таким образом вызывался интерес в них. Также еще была такая интересная штука, да, которая тоже работает на таком ожидании. Когда студенты делали работы, а это курс по дизайну, поэтому здесь очень интересно смотреть, у кого что получилось. Они сначала сами голосовали за лучшую работу в чатике, а затем на вебинаре с разбором, домашних работ. Свой личный рейтинг представлял преподаватель. И таким образом ты еще узнавал. То есть интересно, а совпало ли мнение толпы и мнение эксперта. Ну вот много, в общем, разных механик я применила. И что интересно, что не все из них студенты считали. Я потом проводила среди них опрос. Я общалась качественно, да, как это называется, с каждым студентом и просто узнавала. Я говорю, а почему там вот туда дошел до конца? Потому что на самом деле здесь completion rate был вообще максимально высокий, больше 70%. Я думаю, что наверняка Здесь была заслуга вот тех инструментов, которые мы использовали при проектировании обучения То Я вижу, что ну, мне было интересно учиться, мне хотелось смотреть дальше То есть они некоторые такие манипулятивные ходы не считали, наверное, это даже прикольно Вот, Но на самом деле вот работать над курсом таким образом особенно интересно Когда ты можешь и экспериментировать, и еще с научной точки зрения его укомплектовывать
1: Круто, звучит очень интересно, я еще немного заговорчески так, типа Остался последний вопрос, он на самом деле Возник еще в начале, как, на твой взгляд Можно отличить хороший курс От плохого курса, не с точки зрения Как он организован, да, методологические Какие-то там процессы внутри, а как вот Со стороны, если глянуть
0: Слушай, самый главный признак, когда ты смотришь Урок, допустим, да, если у тебя Там есть урок, когда ты изучаешь урок Что у тебя, если вдруг возникают какие-то Вопросы, то ты тут же находишь на них Ответы, если ты не нашел ответ На этот вопрос, то должен найти его дальше Бывает такое, что методисты специально закладывают ответ на вопрос в следующих уроках, чтобы тебе хотелось пойти дальше. Но ты должен найти ответ на этот вопрос. Не должно быть такого, что прозвучал какой-то сложный термин, и ты этого вообще не понял. Не должно быть диссонанса в твоей голове. Тебе должно быть понятно, просто, и тебе должно быть прикольно еще в идеале. Я на самом деле это сравниваю очень сильно с обучением животных, когда, допустим, тем же самым гориллом включают в зоопарке видео а такие уроки материнства для беременных обезьян, потому что в дикой природе, на самом деле, они обучаются на опыте друг друга, да? И это естественное обучение. И таким образом, если мы сможем делать обучение настолько же естественным, как будто бы мы видим это сейчас на примере своих друзей, своих коллег. Знаешь, это очень легко на самом деле сравнить с просмотром фильмов и сериалов на английском. Когда ты включаешь английские и субтитры, у тебя автоматически запоминаются фразы, да? То есть это такое получается естественное Изучение чего-либо. Вот и классно, когда в курсе ты тоже не сидишь и ломаешь мозг. Боже мой, что же там преподаватель сказал? Как мне это расшифровать? Или там, почему он это сказал так быстро? Я ничего не успела записать, ничего не понял. Вот такого диссонанса не должно возникать. Это должно быть естественно. Это должно отвечать твоей природе. Мне кажется, вот в идеальном мире курс хороший, он вот такой. Он не вызывает дополнительных вопросов и не вызывает диссонанса. Поэтому тут даже не будет пяти признаков. Он считает признак один
1: мне кажется, мы очень продуктивно поговорили. Я очень много чего крутого открыл для себя. Спасибо тебе огромное, что все рассказал. Особенно я хочу подчеркнуть твое геройство. В 9 вечера записываться, это вообще, мне кажется, это очень круто. Спасибо тебе.
0: Уже давно не 9.
1: Ну, начали там и в 9.
0: Да, спасибо большое, что позвал. Вот Очень хочется дать напутствие, наверное, всем, кто нас слушает, чтобы как можно больше экспериментировали, не забывали про то, что методисты — это очень важные люди в создании образовательного контента. Спрос на методистов растет. Меня постоянно спрашивают «Дай хорошего методиста». Вот, Поэтому здорово, если среди вас есть такие люди. Приходите. Буду вас всем рекомендовать. Да, и учитесь на хороших курсах. Учитесь хорошему.
1: Хорошие курсы в металлогии будут. Пока-пока. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Увидимся через две недели с новым героем в той же переговорке. Всем пока.